0: Buenos días. Mira, David Benítez, estoy con un micrófono nuevo, o sea que no estoy chingando con que no se oye bien, ¿ok? <risa> Vamos a ver qué tal sale esto. Entonces, tenemos un tema que surgió esta semana porque estábamos platicando de situaciones traumáticas en la vida y de cómo se ve eso, eh, en, en puesto como en, en algo que todos pudiéramos entender para poder después atender o cambiar. Y eh, les estaba poniendo el ejemplo al Dani y Ale de, de, de cualquier infancia, especialmente era de una persona que conozco, con una infancia como muy traumática, pero verdaderamente traumática, no estas que uno inventa que le fue mal porque el abandono, pero no era abandono, pero parecía así. Esta era una, una cosa que sí era una situación real y sí, sí estaba pasando lo que estaba pasando. Y entonces, eh, en, en tratar de explicarles cómo se veía, se me ocurrió, porque con el Dani en las mañanas platicamos del, del fútbol argentino <ríe> y del gozo que siente ahora que, que tiene un equipo que es un éxito. Eh, y le decía, mira, es que es como cuando uno de pronto está eh, siendo el portero de un equipo, pero el equipo tiene jugadores de 21 años, Esto, así se vería en nuestra infancia, ¿no? Entonces el, el equipo tiene jugadores de 21 años, muy experimentados, gente súper entrenada, eh, capaz de, de, de llevar a cabo cualquier cantidad de, de maromas, piruetas, circo y teatro dentro de la cancha y deciden que tú, que tienes 8 años, vas a ser el portero y no tienes ni el tamaño, ni la capacidad, ni la, ni, ni la disposición, ni el entendimiento, ni siquiera sabes las reglas del juego, para que me entiendan y te dicen que tú eres el encargado de proteger tu portería. Entonces, pues eso se traduciría naturalmente en un chingamadral de goles, ¿no? Que te meten a ti. Entonces, suponiendo que eh, tú puedes empezar a verlo de esta manera, eh, hagan el ejercicio también de darse cuenta que el portero no se puede quedar siendo chiquito para siempre. El portero va a crecer, no, no puede quedarse de ocho años toda la vida resguardando su portería. Lo que pasa es que para cuando cumple una cierta edad, en donde ya puede hacerse cargo de sus propias decisiones, tomarlas y validarlas y hacerlas suyas, de pronto eh, te das cuenta que tú eres el encargado ahora de, de, de proteger lo que como tan ultrajado se siente. Y también te das cuenta de que todos los jugadores que están en la cancha, aparentemente eh, operando en tu contra, pues también envejecieron el, al tiempo en el que tú creciste. Entonces, imagínense que los jugadores de 21 años, naturalmente, por, por, por un asunto de proximidad y de, y de relación, so, son la familia. Entonces, así se siente crecer en infancias muy desvalidas. Se, se siente como que la familia es el equipo con el que tú juegas, pero juegan en tu contra, ¿no? Bueno, entonces, imagínense que ya crecieron, ya eres un portero de 1.90 y ya tienes capacidad suficiente como para poder parar los goles, que aparte vienen ya disminuidos eh, en, el, en el camino. Y de pronto tú, eh, cuando volteas a ver, ya los jugadores se fueron a la banca, están cansados, <risa> ya no quieren jugar a meter goles, ya no les interesa porque traen sus propios eh, marcadores en contra, y un poco como que ya les da hueva estar batallando con esto de tratar de hacerte ver o no cómo deberías tú de resguardar tu portería. Entonces le decía al Dani, imagínate que ahora tú eres el único jugador de tu equipo, porque ya llega una edad en donde así es, así sucede. Ya no hay nadie que te vaya a meter goles. Y entonces ahora tú, en este como sistema frenético de sufrimiento autoimpuesto, decides tú, en una cancha del tamaño del mundo, que es la vida ir y meterte autogoles, cuando tú puedes perfectamente bien determinar tu juego de una manera mucho más ventajosa para ti. Entonces, ustedes empiezan su vida adulta, y todos lo hacemos así, con un chingamadral de goles en contra. Eso quiere decir nuestro marcador para cuando nos volvemos adultos y aunque no queramos, así sucede. Es, eh, y piénselo voy a poner un número chiquito así, tipo 24-0, ¿no?, hay gente que, que como la, la persona que discutíamos cuando este, empezamos a, a hacer esta, esta analogía en la semana, pues esa persona, si, si bien le fue, tenía 376 goles en contra cuando empezó su vida adulta. Si está cabrón. Como, como se, eso, eso se ve, es que yo tengo que entender que tengo en contra una bola de goles sobre los que yo no pude haber hecho nada. O sea, la edad... Los ocho años no me dejan parar goles que vienen hacia mi portería. Aunque yo quiera, sienta que hubiera podido, que a lo mejor no estaba lo suficientemente preparado. Es una cuestión que opera en nuestra contra por la edad, por el tamaño físico, por la condición de ser nuevo en la vida, de, pues, de no entender muchas cosas, de no, de no saber ni siquiera qué nos está pasando. No poderlo ni interpretar ni analizar nada. Y entonces llega un punto en donde uno se vuelve gente madura. Eso quiere decir, no porque sea uno adulto, quiere decir que maduró, cuando maduramos es cuando entendemos que empezamos la vida con goles en contra y tenemos que empatar el marcador y sobrepasarlo. Entonces le decía al Nani, es que es muy absurdo cuando uno de pronto se da cuenta que nosotros nos volvemos el artífice de, de los autogoles y empezamos a... Al principio estoy de acuerdo que se metan el primero y entonces sabrías cuál es la portería adecuada o no, ¿verdad que sí? Entonces, estás tú como pendejo en una cancha y tú no sabes cuál es tu portería porque estás confundido de infancia y de repente pues dices, chingue su madre, voy a meter un gol a ver, pues sea lo que sea, ahorita voy a averiguar cuál es a favor mío y cuál es en contra. Entonces, pues imagínense que eso, no sé, vamos a poner un ejemplo muy burdo, es ponerse una peda monumental a los 19 años. Vamos a suponer que ustedes son conscientes y empiezan a beber cuando son mayores de edad. Entonces, cuando eso pasa, yo puedo darme cuenta en la consecuencia de mis actos, tipo la cruda o el rechazo en la casa o la regañada o la castigada o lo que sea que me haya costado esa peda. Y digo, ay, cabrón, esa no es mi portería. O sea, yo, yo necesito meter goles en la contraria. Esta portería que me corresponde se, se traduce esto en un autogol, o sea, me estoy destruyendo, estoy sumando cosas en mi contra, muy sencillo. Entonces, de repente, si tengo madurez, digo, ah, yo tiro para allá, ¿no? Y esa portería, que es la que suma goles a favor mío, pues es una portería que eventualmente irá a contrarrestar el efecto dañino que yo tengo sobre mí. Cuando lo ve uno así de sencillo en autogoles o goles de repente pienso, bueno, pues qué fácil se volvería a tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, pero sí, pero entonces, ¿en qué consiste un autogol? Porque ahí es donde empieza el problema. Como no crecimos sabiendo qué significa abuso, eh, no podríamos nunca traducir eso de una manera óptima en, en lo que amarnos significaría, ¿no? Entonces, ayer estaba dando una clase que se llama El Amor, está abierta en YouTube, quien la quiera ver, ahí está, la puse pública, y habla justamente de la diferencia entre abusar y amar y cómo ya no se trata de la fuera, sino se trata de cómo nos conducimos nosotros con nosotros mismos entre complacernos y agredernos y todo está propulsado por una sensación de culpa y vergüenza. Entonces, cuando nosotros entendemos que fluctuar entre la complacencia y la agresión no se llama amor, se llama abuso, eso tengo un gol a favor. Nada más la ent en el entendimiento ese me deja poder haber metido mi primer gol. A partir de ahí, tengo que saber que la intermitencia, o sea, esta fluctuación entre complacer y agreder, y esto es hacia afuera y en contra mía, empieza a operar más bien en contra mía. Eso quiere decir, yo todo lo que haga hacia afuera en contra de otros, tipo los jugadores extintos de mi pinche equipo de pertenencia, es un autogol. O sea, yo vengarme es un autogol, chingarle la vida a alguien, reclamarle, eh, quererlo hacer que cambie, que la vida haya sido diferente, que mi pasado no haya sucedido. Todos son esos autogoles. ¿Cómo se ve construirnos? Porque pues es que ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos para poder empezar a avanzar hacia una vida más, de más claridad en donde el abuso no se confunde nunca con amor y el amor solo cuelga o depende o se consolida en la incondicionalidad? la incondicionalidad es hacia mí soy el único jugador en mi vida no hay más jugadores en mi cancha eh, para que me entiendan cuando uno se vuelve adulto todos los jugadores juegan en su propia cancha cuando uno cree que anda de visitante en la cancha de otro tiene que entender que es banca, o sea nunca va a jugar, se va a quedar en la banca para siempre, si le va bien cabrón de bien así, lo logró eh, siendo buena compañía en la banca, puede ser comentarista no puede ser más, y es un comentarista objetivo, eso quiere decir, solo narra lo que ve, sin decir si está bien o mal, ¿no? Y lleva cuenta del marcador, pues ahí dice el Dani, pendejo, se acaba de meter un autogol. ¡Otro autogol!
1: 426-0. Fíjate que hay, hay una cosa que me llama mucho la atención, ahorita que dijiste la palabra intermitencia, y es esta idea de que ...tú puedes tomar conciencia de, de un gol... ...pero después lo tomas como un evento aislado... ...y tal vez este, pues tomas conciencia de que tal... ...le, le tirá la, a, la, a la portería correcta... Este, ...muy bien yo, gol a favor... ...pero no lo puedo ahí, este, hilar uh -huh. con, el, con el siguiente evento... O sea, como, ...como que en, en mi caso en particular... ...como que veo que ese, esos periodos de conciencia van y vienen... ...y entonces cuando, cuando eso pasa... Otra vez me meto a la, a la cancha y no sé bien a qué lado le, de, le tengo que patear la pelota. Entonces, uh -huh. sí veo como si puedes estar en un periodo más extendido de conciencia, sí ya empiezas a agarrar memoria mus muscular o por lo menos uh -huh. orientación para saber cuál es tu portería. Porque lo que sí veo es que entre, entre más lo hagas y lo dejes de hacer, tienes que volver a subirte a, o meterte a la cancha, y vas a tirar y probablemente te vas a meter un autogol así como por navegando por este, al tanteo, ¿no? Ajá. Entonces, este, sí veo cómo poder hacerlo de manera prolongada hace muchísimo sentido.
0: Lo que pasa es que tienen que entender eh, eh, que nunca jamás salimos de la cancha. No. Nadie se puede ir de su cancha a ningún lugar. No sé si me explico.
1: Sí, pero, pero está consciente de que estás en la cancha.
0: Sí, pero eh, ese sería el, el, el paso este que les decía yo, que en el momento en el que nosotros entendemos nuestra vida como un partido y, y es un partido que no tiene absolutamente nada que ver con nadie más que conmigo y que todo lo que puedo, pudo haber pasado antes de que empezara el partido, o sea, con la desventaja con la que empezaste, es, es un partido en donde formabas parte del equipo familiar de alguien más, no sé si me explico, pero eso no, no quiere decir que todos juegan en la misma cancha, pónganlo de esta manera. Cada quien trae su propia cancha dentro de un partido más grande, ¿no? Entonces la vida es este, esta pinche cancha de fútbol enorme en donde caben un chinga madral de canchitas. ¿Existen ese tipo de cosas en donde uno entrena cuando es chiquito y, te, y vas a como a una multicancha?
2: Yo en mi, en mi potrero, que se llama potrero allá en Argentina, donde, hay, donde va a jugar al fútbol en las canchitas de barro ahí, que no hay nada, que ese sería mi, mi lugar donde, donde me criaron y mis directores mi director técnicos serían mi mamá y mi papá, que en el fútbol, si lo, lo, lo hacemos la comparativa con el fútbol, yo me... me ¿Cómo te puedo decir esto? Me alistaron o me entrenaron solamente para jugar de cebollita nada más. O sea, llegué a una cierta edad y ya después me lo tuve que rebuscar yo solo, para saber a qué lado tenía que patear, ¿no? De chico está muy fácil porque es jugando y hay un montón de cosas que, que te hacen felices y si, bueno, no mames, si, si vas metiendo goles en los lugares donde estás muy feliz y todo eso. Eh, cuando me toca a mí eh, eh, la adolescencia y, y acelerar mi adolescencia y salir un poco a la calle a buscar un poco más independencia eh, económica o así, como diciendo, bueno, ya los, los el juego se volvía un poco más estricto ¿no? y, y sin saber, eh, eh, un poco con un poco de carencia de, de, de juego que yo tenía, eh, salgo a la cancha sin, sin, sin saber para dónde ir. Este, eso me lleva a seguir probando a ver qué portería tengo que ir eh, haciendo los goles. Sí me hice muchos goles en contra, que eso me llevó a, a hoy en día saber hacia dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que ir eh, de qué lado de la cancha tengo que meter los goles. Y hoy en día me toca la parte de, de estar al frente de, de, de gente que también se hace goles en contras a la hora de entrenamiento, del, del entrenamiento del día a día y tratar de que de sacarlos un poco de ahí y enseñarles la parte que es, que es bonita para ellos, para el cuerpo, por lo menos para que se cuiden un poquito un poquito mejor y, y que salgan un poquito más contentos a, a la cancha a jugar, porque sino, si no, si se arma un cagadero.
0: Entonces, mira, es que este es mi, 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 mi punto. Si lo piensan, el Dani jugaba en una multicancha, ¿no? Pero a, a ti te dicen en qué cancha vas a jugar y qué portería vas a defender. Tú no escoges. Cuando creces, tú no escoges. Creces o naces en un cuerpo que no escogiste, dentro de una familia que no escogiste en una circunstancia social y en una situación geográfica que tampoco escogiste, eso quiere decir que a ti te dicen en qué cancha perteneces, ¿no? Y luego, peor bien cabrón se pone cuando te dicen qué portería vas a defender, aunque sea la de goles en contra tuya. No importa eso. ¿eh? A, 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 los, a los adultos alrededor les vale madre. Por eso nos estamos entrenando para ser mejores adultos. Para que para los que niños... Para
1: que goles a los niños. Exactamente. Y que empiecen con un marcador negativo menos, menos alto.
0: Exacto. Entonces, imagínate que eh, tú tienes adultos responsables porque pues tomamos el taller y nos pusimos a entrenar y no nos excedemos en las cosas y estamos más equilibrados, somos más congruentes. Entonces, podemos detectar si estamos haciéndole daño a una criatura defendiendo una portería del tamaño de 26 adultos y, y pues él es del tamaño de la, una cuarta parte del poste, ¿no? Cuando lo podemos ver y entendemos eso como erosión, o sea, estar metiéndole goles a ese niño con la velocidad, el ímpetu y la fuerza y la potencia que tiene un adulto en la pierna para tirar una, un balón y, y sabemos que al niño incluso de un pinche pelotazo lo podemos matar, pues podríamos parar. O sea, nada más de pensar en mi hijo parado en la portería, en la cancha, que se ve enorme, en esos estadios vacíos, porque así se ven los estadios de los niños, se ven vacíos, no hay ayuda, y la porra siempre es para los pinches adultos, pues entonces llega un punto en donde el niño se siente fuera de lugar, está completamente eh, en, enloquecido, no entendiendo nada de posiciones adelantadas. Y cuando ha logrado medio defender su posición, viene alguien más cabrón, ma, ma, con más ímpetu, más fuerza y más voluntad, a decirle tú te callas, te organizas y te paras ahí, no te mueves y ahí te va el siguiente gol. Entonces... Es como si los adultos voluntariamente estuviéramos queriendo chingarnos en los niños. Así se ve. Ahora, los niños tienen que entender que hemos sido nosotros. No, no es como que nosotros un día somos adultos y nunca hemos sido niños. No, sí hemos sido niños. Esta sensación de agresión que se siente cuando estamos parados en la portería y vemos a los adultos venir en contra nuestra, de repente quisiéramos hacerlos entender que nos están lastimando. O sea, que hay una desventaja. El niño le quiere hacer entender al adulto, «Oye, yo soy niño». O sea, yo no puedo competir contra ti en nada, ni en, ni en educación, ni en capacidad, ni en estructura física, ni en fuerza, ni en inteligencia, ni, o sea, soy nuevo, no sé si me explico, ¿no? Es como traer un jugador de fútbol que jugaba rugby antes y lo y quieres que sea el triunfador, este, que se ganó el, ¿qué? El Balón de Oro, ¿qué chingado se gana Messi luego lo hago todo el tiempo? El balón de oro. Ah, bueno, entonces, como el Balón de Oro, pues mira, sería casi improbable que lo logre, ahora... ¿Qué pasa cuando crecemos que nos toca hacernos responsables de nuestra cancha? Y ahí es donde empieza el problemón. Porque cuando yo fui entrenado en posición defensiva para poder protegerme de lo que yo percibía como amor pero era abuso, pues ¿cómo chingados le haces para jugar fútbol con las reglas del juego equivocadas? Ese es mi punto. O sea... ¿Cómo yo voy a saber qué es posición adelantada? ¿Cómo voy a saber eso? Si a mí me lo enseñaron chueco. ¿Cómo voy a saber dónde es fuera? No sé cuál es fuera. No sé, eh, no sé no poner niños de porteros. <risa> no sé, no sé cómo hacer eso. Entonces, cuando de pronto caes en cuenta que tu vida se está volviendo un caos porque no hubo adultos capacitados para poder explicarte ¿cómo sería mejor vivir, o sea, jugar a la vida? ¿Cómo, cómo sería increíble hacerlo? ¿Cómo sería entusiasta? ¿Cómo sería súper emocionante? ¿Cómo habría eh, dentro de ti estadios llenos aplaudiéndote? Tú, a ti. No, no estás el estadio lleno, tú, a ti. ¿Cómo si tuvieras la, la capacidad de poder eh, sumar jugadores en tu cancha? Serían gente exactamente igual de empática que tú, que, que podrían jugar a divertirse, no a chingarse, no a romperse un hueso, no a ganar, no a... O sea, siento que Messi lo hace muy bien en ese sentido porque ese güey le vale madre todo, porque es que es bien feliz jugando, el güey le gusta jugar. Le vale madre su físico, el pelo, que se rasura las axilas, que no sé qué, pura chingadera de esas. Digo, mira, si lo piensan en cuestiones, y no es porque a mí me guste ni el fútbol ni nada, tengo un hijo apasionado y aquí convivo con el Dani que tiene trauma psicológico con el fútbol, pero, o sea, si, si ponemos a Ronaldo y... Y vemos cuántos goles en su contra mete solo porque todo el tiempo está súper preocupado por cómo se ve, por cómo lo perciben la gente, por cuántas este, personas enamoradas de, 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 de él mismo hay, por, por a quién se quiere parecer, qué quiere lograr. Ese güey se mete muchos goles ahí en contra. Y Messi anda muy organizado, nada más metiendo goles a favor. Ese güey ya no le interesa mucho ir a la portería contraria pero entiendo que por su condición natural es una gente muy desprendida, o sea, no, en realidad no tiene ni siquiera una percepción del qué dirán, no existe en su cabeza eso. Bueno, pongan ustedes que así nació, o se lo enseñaron, o le tocó una suerte enorme de crecer en una casa donde había adultos menos erosivos y no ponía niños de porteros, pero al final el juego va a depender de nosotros de aquí en adelante, o sea, yo ya no le puedo echar la culpa a nadie porque el juego lo estoy jugando yo, mm. Porque yo escojo qué portería, hacia qué portería me dirijo y a, y a dónde apunto el gol. Y porque sí sé y siento profundamente cuando es autogol. O sea, no me puedo hacer ni pendejo en ese momento cuando digo, puta no mames, esta chingadera fue en contra mía. Es como cuando la gente odia a gente y no entiende que es veneno. Entonces es autodosificado, pues. ¿No? ¿Por qué quisiera yo andar ahí valiendo madre así? Siento que en la medida en la que podamos ver la vida así de simple. O sea, no hay árbitro, soy yo. El comentarista original de mi pues, soy yo. De repente igual le oigo a un otro comentarista en la cancha de al lado y le digo, hey, compa, puedes venir a sumarte a ver. ¿Cómo se, si lo veo bien o no lo veo bien? Y el güey te dice, no, si sí se ve bien. Bueno, al que le vas a tener que ir a preguntar qué opina, es el compa que llega, lleva mil millones setecientos veintiún mil goles a favor y tiene dieciocho en contra. Ese güey ya la hizo. Pues no sé si me, me explico. De otra manera, ahí andan preguntándole a otro pendejo que trae 526 goles en contra, cero a favor, ¿qué opina? Pues, ¿qué va a opinar?
1: Pero, pero lo, que, lo que está padre es de que, aunque preguntes, el que tiene que ir a hacer el trabajo y el que tiene que ir a patear la pelota eres tú. Sí. Eh, comentaste algo que, que me parece una imagen que está bien cagada, que es esta de, de los que están en la imaginaria, ¿no? los que están calentando, que nosotros pensamos que son los contrincantes, pero que realmente ni en la cancha están. Uh -huh. Pero hemos, les hemos dado un rol estelar en tu partido cuando no están ni participando en no. la cancha. Inclusive se, se vuelen excusas, ¿no? Es que yo no metí, me, me, no metí mi gol en la, en la correcta, pues porque, no sé, me el, el, el Dani andaba ahí. Me este, Dani. Sí, entonces, como que dices, sí está cabrón cuando lo ves así que tus excusas son, son, son nada más eso. O sea, no, no son, tú eres responsable de llevar tu pelota y patearla en la portería que, que tú creas que es la buena. Si, si es un gol, qué chingón, si es un autogol, pues ojalá y puedas tirarla en la dirección correcta la siguiente vez, en, en este responsabilidad absoluta. Eh,
0: Todo el mundo cree que los autogoles son eh, son destrucción física, autodestrucción física, o son... Estas como cosas morales, ¿no? Robar, matar, es como que los diez mandamientos, pues véanlo así. Pero, o los siete pecados capitales. El catolicismo es como muy muy burdo y muy, y muy parco en explicar cuántas cosas deben ser malas y solo esas, ¿no? Pero a mí aquí me ha pasado, y eso también lo platicábamos el otro día, cómo hay cosas que parecen eh, ser goles a favor y que en el en el trayecto de, de, de poder ir a hacer una revisión de la jugada, en el fútbol todavía no se puede, pero el, eventualmente yo espero se podrá. ¿En el instant replay? Ajá, que de repente, según tú, andas alegando, no, que eso no fue autogol, que la chingada no es cierto, me, me están jugando chueco, el pinche árbitro vendido y no sé qué, y el árbitro soy yo, o sea, el vendido soy yo. Y entonces ahí voy a la pinche replay, porque los humanos sí tenemos capacidad de vernos en retrospectiva actuando, es más, tenemos capacidad de vernos en el momento haciendo lo de la chingada, y voy lo veo y digo, chingada madre, eso es un autogol, no puede ser. Entonces eh, nos reíamos el Danillo y yo y, y Ale que estaba aquí, en esta conversación de la semana, porque decíamos, qué cagado que sí sabes, o sea, te ves corriendo en contra tuya, Incluso chocas contra ti y luego le echas la culpa a alguien más que ni está en tu cancha, ni vino, ya se murió, no se enteró, le vale madre, trae un goleadero en contra suya. Está
2: haciendo flexiones. O sea, el... pues
0: no se está en otro lado, ¿no? No está ahí donde estás tú, es como curioso, o sea, imaginártelo así.
2: Este. Yo tengo, ahí se sí me vienen un montón de preguntas ahí porque somos, porque nosotros como personas somos responsables de de tener que estar atajando los goles de los otros, ¿no? Como diciendo, bueno, si cada quien hiciera sus propios goles y no estaría involucrando a alguien más en el equipo, eh, avanzaríamos muchísimo más rápido y, y mejor para el mismo lado.
1: Exacto.
2: Siento que no hay una, no hay una línea. Eh, si yo nací bueno para algo y si vos sos el adulto responsable de la familia, como que te vas a dar cuenta un poquito si, para qué soy bueno y vas a reforzar un poco esa parte. Yo creo que a Messi le, le tocó la la, la fortuna de que eh, el niño jugaba muy bien al fútbol y los papás como que apoyaron esa parte y él llevó a, a la familia a, a, a vivir un poco mejor, por eso como que no tiene tantos traumas. Eh, y y siguió jugando y sigue jugando ahora de grande y hace lo mismo con sus hijos, porque se ve como una familia ejemplar la que tiene él en, en su casa con, con su familia, como que no tiene necesidad de andar buscando nada más afuera. El bar que nosotros tenemos, o así sea, si tenemos un, en el fútbol, si hay un bar donde podés ver las jugadas mal, uh -huh. nosotros también tenemos un bar adentro donde podemos ver las jugadas donde las estamos cagando. Uh -huh. eh, a mí me cuesta un poco sacarme encima la responsabilidad de los otros que como que yo me la hago mía y, y tener que seguir este, eh, chutándome goles en contra para que el otro esté bien. Ya no lo voy a volver a hacer, nunca más. Este, me voy a volver un goleador nato para mí y, y voy a seguir festejando hoy porque ayer fue hace tres años que River le ganó a Boca en, 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 en España y, y a mí yo me quedo mucho con esas cosas porque cuando se juntan dos personas como Gallardo, que es el director técnico de River, y el presidente Dinofrio, que es el presidente del club, y la gente que, que. el impacto que genera con, con la gente, a mí esas cosas como que sí me da, me da mucho. me llena mucho porque sí tengo esperanza en la, en la humanidad que, que todo puede mejorar siempre. Cuando se juntan dos grandes y cada quien hace su trabajo, puede llevarle mucha alegría a la gente y, y hacerlo hoy en día eh, un, un, un evento único y estar jugando en en un lugar que mundialmente es, es muy respetado. Eh, eh, River, en la parte de River, yo soy eh, fanático, hincha de, de River, apasionado y... No, no yo,
0: no no llegó, aquí.
2: llegó a tocar fondo a, eh, en, 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 en la vena eh, nacional de Argentina, llegó a tocar fondo y, y hoy renace con más fuerza y, y, y es un ejemplo a seguir y, y las personas que tenemos a que bueno, ya yo me siento parte de eso porque que tenemos a parte del club eh, eh, va sumando muchísimo hacia la gente, hoy, hoy es pura diversión y, y felicidad el equipo de Boca, que es el, el contrincante mayor de River eh, tuvo un director técnico muy bueno que era Bianchi pero el presidente de Boca, que era Macri, que después fue presidente de la Argentina eh, no supo no supo trabajar en equipo, en, en un equipo tan chico como Boca, y después quiso gobernar a un país como que si, no, si fue un todo un cadero
0: Ay, se me acaba de ocurrir algo con eso que acabas de decir. A ver, es que, esto, yo, aprendo, es que... yo aprendo mucho con el Dani aquí porque claro. me, me explica de fútbol y como yo no sé nada y Santiago, mi hijo, es, es este, se sabe hasta la, la, las alturas de los jugadores y cuándo cuando nacieron, de dónde son, y no nada más de un país, de o sea, prácticamente la la totalidad, me tengo que educar porque pues soy muy ignorante ahora ya, ya le entendí más entonces resulta que ahorita que el Dani está diciendo de, del Boca y, y del River y entiendo que son equipos chiquitos como las familias son, son eh, dentro de un universo de equipos que puede haber hay, hay grandes equipos y, y hay equipos más pequeños pero últimamente todos los equipos se sienten parte de una familia tienen un identificador ¿no? pues los del Boca son los del Boca y los del River son los del River y cada uno tiene su porra entonces, a ver, aquí eh, esto es importante analizarlo entonces, si yo dentro de una familia tengo eh, no importa si soy el dueño del club si soy el, el, el entrenador o si soy jugador pues en teoría estamos todos trabajando para poder beneficiarnos juntos y luego como, como consecuencia beneficiar a la afición eso quiere decir, toda la gente que nos rodea se sentiría gozosa y dichosa de formar parte de algo que, que se ve tan bien estructurado, tan sano, tan tan entusiasta, tan dichoso, ¿no?, el problema es que eso no pasa así, o sea, este caso del River es una cosa muy particular, según lo que he entendido que me ha explicado el Dani, porque no venía siendo así, o sea, llegaron dos gentes conscientes, tomaron las riendas de algo para mejorarlo, se mejoraron ellos en el camino y decidieron eh, poco a poco y de manera muy comprometida ayudar a la gente que estaba a su alrededor, sus jugadores y luego su afición, incluso creo que hasta la afición ya se porta bien, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya hasta los cae, el, el pinche entrenador le dice a la afición que ya se callen todos a la chingada, o los va a correr del estadio. Creo que la última vez hasta pararon un partido y dijo, no vamos a jugar. Uh -huh. Se acabó porque aquí ustedes no saben comportar. Entonces, si pudiéramos ser esos, autoobservarnos y, y darnos cuenta de dónde la estamos cagando dentro de nuestro propio equipo. Digamos, si, si somos los adultos responsables de un montón de niños que todavía están jugando en canchitas laterales a la nuestra, y que están tratando de copiar cómo tú corres y hacia dónde corres y qué, qué flexionas, cómo calientas, cómo, cómo descansas, cómo, cuánto empeño le pones a qué, cuánta precisión. cuánto O sea, son niños que están tratando de, de emular al adulto al que admiran y resulta que el pinche adulto a ser admirado es una mierda. Entonces, pues es como irle al jugador equivocado, o sea, es como en el fútbol americano tener este pinche... que aunque luego resulta que es un asesino violador este, esconde cabezas, o sea, no mamen, qué horror, en, 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 en esencia, si un equipo con una afición pueden transformarse en, en algo ejemplar, los seres humanos podríamos hacer exactamente lo mismo dentro de los equipos que son nuestras familias, o sea, se podría ver increíble que de repente el director técnico y el entrenador, eh, o el, el dueño del club que pues para efectos parece el papá y la mamá si quieren verlo así bien pendejo en, en términos muy banales podrían organizarse para poder crear un mejor ambiente de trabajo dentro de una casa y un mejor modelo de copia si eso lo logran la afición que serían los primos hermanos los hermanos de los papás los abuelos los amigos lo, los amigos de los hijos oye pues toda esa gente diría oye yo quiero hacerlo como lo están haciendo ellos esta familia está bien padre pero resulta que no, que como dice el Dani, pues nos parecemos al Boca. <risas> Pinche equipo bananero. Mira, no sé ni qué, pero yo le voy al que le ve el Dani. Entonces, si pudiéramos entenderlo así y pudiéramos armarnos de valor como para poder transformar nuestro proceder. Y no nada más inspirarnos, sino volvernos inspiración suficiente para todo un mundo de gente que está desesperada porque le den tres pinches gotas de felicidad y quietud. Hombre, el fútbol siempre ha hecho eso por la gente, por sí. eso existe ese deporte, es muy maravilloso. Cuando nosotros eh, podamos simplificar nuestras maneras de ver la vida, o sea, yo lo que oigo ya a, alrededor mío, cuando la gente viene muy inquieta al taller, es que vienen de procesos como muy complicados de comprensión profunda. O sea, se, es como que se hacen muchas bolas en la cabeza cuando tienen que entender qué les está pasando. El taller lo único que hace es que lo, lo vuelve sencillo. O sea, hacemos analogías y hacemos metáforas y símiles de cosas que, que uno puede entender de una manera más sencilla y decir, oye, no mames, así de fácil sería. Es sencillísimo. O sea, lo único que tienes que aprender a hacer es no operar en tu contra. Y tienes que entender cuáles serían los disparadores que te hacen a ti ir a esos lugares tan inconvenientes y tratar de mejorar tu desempeño en ellos, no el de los demás, el tuyo. Entonces, para que alguien se inspire a mi lado, yo tengo que ser mejor persona. No tengo que cambiar al que no se inspira, eso no lo puedo hacer, pero yo sí me puedo volver una mejor versión de mí. Entonces, ayer que estábamos eh, cerrando el módulo 1, porque ayer fue la última clase prácticamente del módulo 1 y, y cerramos esa carpeta y abrimos otra en el, el año que entra y que estábamos tratando de entender amar y yo les decía, es que amar es muy sencillo cuando uno entiende que es sin condiciones, o sea, yo te tengo que aprender a querer porque sí, no porque seas buen jugador, no porque lo hagas muy bien, no porque seas la mejor defensa disponible, no porque ser centro delantero y... Y entonces tú eres una pinche bala o porque corres rápido, porque aguantas vara bien... Cab no, es que no importa. Importa que yo te, te asegure a ti o te garantice que no importa cómo tú desempeñes, yo siempre te voy a querer. Ese siempre va a ser el mejor equipo. En esos equipos nunca hay niños en las porterías. No sé si me explico. Porque, ¿Por qué habría un niño en la portería? ¿A qué lo estás entrenando? A volverse macho, fuerte, cabrón, capaz, este... ¿Qué? ¿Fan del fútbol? ¡Le va a cagar el pinche fútbol a ese niño! Bueno, si el fútbol es el símil de una vida, y a los niños los tenemos en las porterías, tirándoles a matar, ¿qué niño creen que va a crecer para amar la vida que tiene? Si ese es el juego que le enseñaron, va a decir, yo no quiero vivir, a mí me caga estar vivo, esto es horrible. O creces eh, dentro de un de una vida que parece un partido de fútbol como el del River, en donde el pinche estadio se está cayendo de emoción porque toda la gente está contenta, aunque pierdan, van a estar contentos. Esa es la incondicionalidad a la que me refiero. O sea, no se chingan en su equipo nomás porque no les gustó el resultado, pues. Nosotros estamos haciendo eso y nos tenemos que corregir. No nos podemos chingar en nuestro equipo porque no nos gusta el resultado. Entonces, no se trata de lealtad, no se trata de esta sensación de compromiso perenne, porque yo como siempre le fui a esa madre, yo le voy a ir hasta que me muera. No es eso, es que te ha dado. O sea, uno se quiere quedar en una familia por lo que le dio, porque, porque la pertenencia se siente en amor, no en abuso. Entonces, yo cada vez que oigo aquí que alguien viene y viene jodido, lo único que tiene que entender es que trae confundido el término. Es lo único que le pasa. Se le confundió el término. Entonces si yo entiendo amor como incondicionalidad y entiendo abuso como fluctuar entre la complacencia y la agresión, ya chingué. Esa es la entrada. Ese es mi pase a, a, a la cancha, a la portería correcta. Si yo no puedo entender ese término y sigo confundido, necesito pedir ayuda. O sea, en el momento en el que yo sigo metiéndome autogoles, yo tengo que levantar la mano y decir, estoy confundido, no sé en esta cancha para dónde ir. ¿Alguien puede, por favor, ayudarme? Siempre hay gente alrededor bien buen pedo que ya le entendió en su cancha cómo está el asunto y va a ir contigo, y háganme caso, va a ser banca, no puede jugar por ti, no te puede pasar el balón, no te puede dirigir a la portería, te puede acompañar mientras tú averiguas más o menos cómo se ve el pedo y para dónde vas y entonces de repente, si metes un gol en la portería correcta, el marcador avisa. No tiene ciencia. O sea... Los marcadores no están confundidos, los confundidos somos nosotros, que leemos autogoles como amor y goles a favor como este abuso. Es locura. Entonces, eh, creo que esto de haber cambiado el micrófono funcionó, porque nos sentimos artistas en nuestro, no. <risa> en nuestro podcast. Eh, yo entiendo que este es un tema sensible para muchos porque no se trata comúnmente y porque en el momento en el que te das cuenta cómo te chingaron en la portería, puta, te ves todo desvalido y dices, no mames que me tocó ese equipo. O sea, no lo escogí yo, eso es lo peor. Nada. Yo no decidí irle a ese equipo, me hicieron irle a huevo. Bueno, ¿qué creen? Que con la novedad que como ya estamos bien rucos, todos los que estamos oyendo el podcast ya pueden escoger el suyo. Es más... No nada más pueden escoger el suyo, pueden ser el suyo. Ustedes pueden ser titulares, diseñar su logo, la, inventar el uniforme, ponerse la camiseta, eh, ponerse el número que les dé su chingada gana, cambiarse el apellido. O sea, si no se quieren apellidar Sauer o L. Cocopel, se pueden poner como, que les gusta? ¿Qué les gusta? López, bueno, López no, P. Pueden remodelar <risa> su estadio. Pueden hacer lo que les dé la gana. O sea... Es irrelevante en, en términos del pasado, en qué equipo nos tocó jugar, siempre se pueden cambiar de todo, incluso de afición. Entonces, nos vamos a aficionar a, los, a lo constructivo, a lo amoroso, a lo que es quieto para nosotros, a lo que nos deja ser libres y, últimamente, a lo que nos hace felices. Entonces, no sé qué quieren agregar.
1: Ay, yo, no, yo sí. Porque un poco entiendo mi cancha y, y este, esta figura del, del entrenador me pareció bien interesante porque como que hoy entiendo, viendo a mis hijos, que yo soy el entrenador de, 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 o uno de los entrenadores, si quieres, de, de, del equipo y que tengo exactamente la misma influencia que un entrenador en un partido de fútbol. O sea... Puedes gritar desde, 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 la, desde el lado de la cancha, pero nada más, van a hacer, va, ellos van a jugar como, como ellos consideren que, que deben de jugar. Entonces, también te das cuenta qué poca influencia realmente dentro del juego tienes más que eso que tú dices, que ser incondicional, este, si, si te piden ayuda de para qué lado está la portería, pues puedes ahí eh, brindar algo de ayuda, pero fuera de eso es relativamente poco lo que puedes hacer. Uh -huh.
0: El Dani, eh, el Dani me explicó una cosa del entrenador del River que vale la pena que explique, porque ahí es donde yo entendí qué es ser buen entrenador. Eran como tres características que tenía, que eran admirables, ¿te acuerdas? Que, que decía que uno es que tenía una, una como cercanía con los jugadores muy particular. Bueno, uno es que él había sido jugador del River, ¿es correcto? Eh, lo otro es que él, habiendo sido jugador entendía cómo estaba diseñado ese juego y dónde había fallas estructurales graves en todo sentido. Eh, eh, volvió a los jugadores, no, no jugadores individuales, sino jugadores de un equipo. O sea, los hizo sentirse orgullosos de poder jugar al lado de el Dani, háganse cuenta, o al lado de Ale. Y eso, eh, a la larga, no nada más los vuelve mejores personas, sino que los hace eh, entender que de repente hay un centro delantero, un defensa, un portero que están, que están en necesidad de ayuda y que el equipo los, los protege. No, no los abandona, que es lo que acaba pasando. Sí. Dicen, no, ¡ah, saquen ese pendejo! Porque no me está jugando fatal. compa ayúdale, güey! No, o sea, exacto. Entonces, en, en, en esencia tenemos esto... Y, y creo que esto puede servir de reflexión para el fin de semana. El, el partido está dividido en dos, ¿es correcto? Hasta el momento del fútbol son 45 y 45 y tiempo extra, ¿no? Ay, me corregirán los escuchas, pero aquí tengo un experto, entonces me están haciendo caras de que voy bien. Bueno, imagínense que su primer mitad del partido, el primer tiempo, es su infancia. Y ahí ustedes tienen muy poco que decir. Eso sí lo sabemos. Entonces, no nada más sientan compasión por ustedes, digamos, en cuanto a, ok, así fue, acepto, me fue de la chingada, pinche equipo jodido que me tocó, y pues sí, sí fui portero siempre, y no mames, la cantego que me metieron, pero pues últimamente, ya, se acabó el pinche primera mitad, ¿ok? Entonces, imagínense que ustedes también son jugadores efectivos en la primera mitad eh, del partido de sus hijos. Por favor, tomen con precaución lo que les estoy diciendo. Dejen de estarles chingando la vida a los jugadores chiquitos. O sea, inspírenlos para que vivan mejor su segunda mitad del partido. Entonces, nosotros jugamos esa primera mitad, pues no muy voluntariamente ni nada, pero bueno, pues ahí nos tocó. Hay un, un, un tiempo de descanso en medio, que es en donde uno de pronto puede reparar a entender que ya creció, que ya maduró y que ahora es un adulto responsable de la segunda mitad del partido. Ahí ya no hay nadie más que yo. Si sí tienen que entender que a esa mitad del partido no entra nadie más. Entonces, sean ustedes eh, el que está jugando apenas la primera mitad eh, y vayan a pasar a la segunda mitad pronto, o sean ustedes los de la segunda mitad chingándole la primera mitad a alguien, no importa porque tienen que entender que esto, eh, una vez que lo, lo podemos procesar adentro y se vuelve sabiduría, nos volvemos mejores compañías, no nada más eso, mejores equipos, Mejores directores técnicos, mejores entrenadores, mejores dueños del equipo, mejores jugadores, mejores bancas, sí. mejores comentaristas, mejores fotógrafos de la prensa, mejores, todo mejores. Pero como que no queremos el multitask y queremos no hacer nada y que de repente ya que somos adultos todos los que estuvieron jugando en la primera mitad de nuestro juego vengan a rendir cuentas, ya ni están, hombre, ya ni caminan, o sea... ¿qué te van a decir? Te van a decir, pues no te quitaste por pendejo. Ah, que la chingada. Por eso, ¿para qué quieren averiguar? ¿Sí me explicó? O, tú, o hubieras eh, entrenado mejor, hubieras hecho más sentadillas cuando te dije, hubieras... Bueno, ya. A esa gente la tienen que entender, aceptar y amar, porque el amor incondicional incluye eso, así como está. Así está bien también. Me toca la segunda mitad y de aquí hasta que me muera. Entonces, ¿qué más nos da intentar? Si ya como lo venimos haciendo está de la chingada pues así que digan ustedes que si le cambian tantito a las jugadas igual y sale mejor eh, no sé si quieran decir algo más
2: a ver yo si sí me sale algo hasta y todo este, a mí me toca hoy eh, dirigir de lejos este, ahí ya está ah no no puedo
0: ahí ya está con su mamá entonces eso ya lo discutiremos otro día Dan. te va a salir eventualmente como todo lo demás como que no se preocupen porque preocuparse no sirve de nada, pero sí tienen que saber que uno puede eh, ser un extraordinario director, director técnico a distancia. Y eso también hay equipos que lo han comprobado profundamente bien, ¿no? Hay, hay gente que ni siquiera está directamente involucrada. Y miren, es que pienso en el aguador, pienso en el güey que acomoda los uniformes en los lockers... El, el que tiene el hielo listo puesto en, en donde se tienen que meter los jugadores en las tinas, o sea, el masajista. El... Un equipo tiene un chingamadral de gente que hace a ese equipo mejor equipo. Entonces, nosotros no somos solo equipo de nuestros hijos, que ahí, como dice Ale somos bastante espectadores. Deberíamos de ser. Y, y muy cercano a, a, a ser el güey casi prácticamente invisible, pero siempre ahí. No sé si me explico, o sea, la primera llamada, como siempre digo en el taller, pero tú no puedes andar dirigiendo nada porque los jugadores necesitan su propia libertad para crear, o sea, un, li un jugador limitado es un jugador que siempre es portero, aunque no le guste, entonces sí. Hay que ser teslazo,
1: yo esa serie, me, me parece fantástica por eso, sí. porque el güey es lo máximo, y tiene todo eso, tiene todos los, los integrantes del equipo, no solo los jugadores, sino, sino todos los demás, y lo hacen muy bien juntos.
0: Quien no haya visto esa serie, esa sería una buena cosa, ¿no? Que hay una serie que se llama Ted Lasso, ¿está en Apple, no? ¿O en qué está? Creo que es Apple. Creo que sí está en Apple. Y creo que quien tenga, no sé, ese asunto de Apple, que es gratis los primeros seis meses, la puede ver sin pagar. Se llama Ted Lazo y es la historia de un equipo de fútbol y su entrenador. Y es ese pinche güey es lo máximo.
1: Sí.
0: O sea, no lo había pensado, pero ese güey, sí, si fuera corazón. tu papá, este, tu, tu entrenador, tu cuate, tu jefe... Tu amigo, tu esposa, no importa, no. ¿qué? estaría increíble. Entonces, les mandamos besos desde Prado Norte. Este, este es un tema que no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Que, que si lo, lo pensamos tantito y le damos unas cuantas vueltas a lo largo del fin de semana, pues vean a sus familias como equipos de fútbol y verán. O sea, verán cómo no los quieren romper, cómo no se quieren chingar en ellos, cómo no... Cómo, cómo nos, nos gustaría operar todos en dicha y gozo en la cancha y no jodiéndonos, ¿no? Entonces, el que sea adulto, ocúpese de su segunda mitad. El que sea, haya sido niño, ya, ni modo, ya, pero ya se acabó. <ríe> sí, pero ya no. Y quien ande confundido en cuanto a qué es, <ríe> hágalo todo al mismo tiempo total. Nunca está de más. Bueno, les mandamos besos.
1: Cero autogoles este fin de semana. Beso, bye.
0: Chao.